0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Iva Núcia Mariz, aqui do nosso Campus Agreste, CA da UFPE. Né? Estamos começando mais uma season do nosso GPPcast, né? o podcast do nosso grupo de estudos em políticas públicas da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste, do Núcleo de Gestão. Né? Temos aqui como âncora... Da nossa, da, do nosso grupo de estudos, não é o grupo Populos, não é o Observatório Populos, que é coordenado pelo, pelo professor Mário dos Anjos, né? Que também é nosso pesquisador e professor coordenador do nosso GPP. Hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, não é? Um caríssimo amigo, não é? E companheiro de longa data dos estudos constitucionais, dos estudos do Estado, o professor doutorando. E mestre em Direito, professor Arthur Magalhães. Seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Minha querida, eu que agradeço a, a, a sempre presença, né? sempre os melhores tratamentos, pela honra né? em poder participar de qualquer evento né? que você crie. Enfim, se foi minha amiga Iva que criou, já sei que é de alta qualidade, tenho o maior prazer em participar. Muito honrado.
0: Imagina, querida, eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua, o seu suporte, né, e principalmente, né, é, enfim, essa, essa bondade em, em compartilhar conosco conhecimentos tão profundos. Né? E hoje, pessoal, nós estamos com uma temática extremamente abrangente, extremamente profunda, necessária, e que, infelizmente, sempre volta para os judiciários com notícias mais tristes que alegres, mais notícias decepcionantes que notícias é, é, que vão botar a pauta para frente. Né? Nós hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Estado e os povos originários e suas implicações. Né? Infelizmente, o nosso país não, é, não trata os nossos índios, não trata nossos povos originários da maneira que deveriam, da maneira que ele, esses grupos mereceriam. Não é? E é algo que não veio desse século, não é algo que veio dessa década, é algo que vem desde a Constituição do Estado brasileiro. É? E o professor Arthur, vai trazer alguns detalhamentos e algumas discussões a respeito disso. Pessoal, tu fique à vontade, o microfone é seu. E os nossos ouvintes estão aqui ansiosos pela sua
1: palestra. Bom, é, agradecer mais uma vez a minha amiga Maíva Núcia, né? viva a Iva, antes de tudo. E vamos, então, né, tecer alguns questionamentos, ainda que breves, né, a respeito dessa tumultuada relação, essa difícil relação que envolve o Estado, né, tal como a imensa maioria dos Estados nacionais latino-americanos e, claro, os povos originários, os povos indígenas né, que aqui já habitavam né, séculos e séculos e séculos antes da chegada dos povos europeus. Bom, a discussão que eu trago aqui, pessoal, ela é, marca, então, uma, uma situação muito pujante e complexa que envolve o direito ao território, o direito aos espaços a serem utilizados pelos povos indígenas. É, vou aqui trazer para vocês, né, sem a pretensão de esgotar o tema, mas apenas a título de elucidação, uma das disputas mais interessantes que tem sido evidenciadas no direito nos dias atuais, que é o confronto entre a teoria do indigenato e a teoria do marco temporal. Então, Basicamente, né, podemos assim entender. É, obviamente, existem relatos arqueológicos que identificam né, materiais, que identificam é, existência de povos nesse espaço de terra que nós convencionamos chamar continente americano, que datam né, de 14 mil anos antes da chegada de Cabral. É, não só artigos arqueológicos, mas também é, conhecimentos ancestrais que foram, portanto, perpassados ao longo é, dos tempos, entre pessoas, entre avós e netos, até que essas informações hoje chegassem e aqui pudessem ser observadas. Eu faço a menção, sobretudo, da fantástica obra de Cacau Herá Jecupé, e o nome dessa obra se chama A Terra dos Mil Povos. Essa é uma obra que reflete conhecimentos cosmológicos e também conhecimentos arqueológicos, e que trata, portanto, toda a historicidade, ou pelo menos, é, na medida do possível, a historicidade dos povos indígenas, que então, podem ser aqui identificadas muito antes né, da chegada dos povos europeus da... da do próprio, né, da própria navegação e das, dos interesses né, portugueses. Beleza? Bom, dito isso, é preciso que se diga, guia de regra, todos os espaços que aqui se encontravam eram definitivamente ocupados, né, seja em caráter consolidado, seja através de perspectivas relacionadas a povos nômades, mas o que se sabe aqui é todos os espaços que aqui existem, eram, portanto, ocupados por inúmeras etnias que aqui habitavam. É, é fato que, com a chegada dos povos europeus ao continente americano, e os estudos decoloniais né, marcam aí o ano de 1492 como o, o momento né, em que se inicia essa, essa discussão. Claro que esse não é o primeiro momento em que se tem a chegada de povos europeus em território americano, até porque existem outros estudos que marcam, portanto, a chegada de vikings, ou até mesmo de outros povos de outras regiões do mundo, como fenícios, etc. etc Mas o momento em que se inicia nesse né, procedimento de, 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 de colonização, enfim, o momento em que se inicia esse momento em que os povos indígenas começam a, a perder seus espaços a ver a sua mão de obra sendo utilizada de forma utilitária, enfim, o um momento em que os recursos naturais começam a fazer frente às demandas do capital, se assim podemos dizer, como diria Karl Marx, né? a escravidão ela tem uma relação direta né, com a, com a grande indústria, né? até porque a escravidão foi necessária para a colônia, a colônia foi necessária para o comércio internacional, e o comércio internacional é, portanto, base da grande indústria. Enfim, uma coisa está relacionada à outra. Mas é fato que a chegada de Cristóvão Colombo à região americana, em 1492, é um marco para o início do que nós chamaríamos de perspectiva colonial. Então, podemos dizer que, a partir desse momento, nós temos uma, uma constante invasão dos povos europeus aos povos originários daqui, então, espaço conhecido por América, e que passa por tempo a trazer inúmeras. É, consequências né? consequências até hoje sentidas não só para os povos indígenas, mas também para todos nós, né? habitantes desse grande mundo. Por certo, pessoal, para todos os efeitos, a partir desse momento, nós temos, então, uma diminuição constante do poder sobre o território indígena da parte dos povos originários. Seja através é, do, das conquistas rurais, seja através dos bandeirantes, Seja através do uso desses espaços né, para fim de salvaguardar interesses econômicos europeus, mas o que se sabe é que os povos indígenas começam a não só é, serem abatidos ao fio da espada, como também pela força dos mosquetes e, claro, sobretudo também pelas pestes que lhe foram empreendidas através do contato né, entre povos. Então, sejam as, as, as doenças virais, sejam ainda. As batalhas que ali observaram, os povos indígenas começam, em grande parte, a ruir perante desse ímpeto avassalador, eh, promovido, portanto, pelo povo europeu eh, e suas tendências eh, de conquista. Mas o que se sabe, tanto e, e vale a pena aqui pontuar, é que nos dias atuais, e aí fazendo um salto histórico, surge novamente a discussão e a Constituição de 88, ela tem um papel importantíssimo, já sendo assimilada, né, sobre uma proposta de um de um desenvolvimento, ainda que criticado por autores como Alberto Costa, por exemplo, mas que se pretendiam é, ser então projetados a fim de garantir a felicidade geral dos povos, e podemos compreender essa lógica de desenvolvimento através da própria figura do Welfare State, não, Estado do bem-estar social. Esse desenvolvimento não poderia apenas ser de conteúdo puramente econômico ou de concentração de riquezas, mas também a fim de permitir que a diversidade ela pudesse existir na medida do possível. Isso implicaria, portanto, no reconhecimento da territorialidade nativa, ou seja, no reconhecimento de que os povos indígenas têm direito, então, a ocupar suas porções de terra para que ali possam experienciar as suas cosmovisões e as suas crenças portanto pessoal nós temos a, a identificação constitucional de uma teoria que aqui chamamos teoria do indigenato e essa teoria então como diria o próprio aparício ela passa a reconhecer o pluralismo cultural existente no Brasil trazendo então uma nova dimensão aos direitos territoriais indígenas levando em consideração os seus direitos étnico culturais. Bom, para todos os efeitos, então, se nós pudéssemos aqui traçar uma definição do que nós entendemos por indigenato, poderíamos dizer que se trata da posse originária e congênita da terra, ocupada, então, pelos povos tradicionais. Então, reconhecer a teoria do indigenato é reconhecer que os povos originários, dado o fato de aqui haverem habitado ao longo de toda a história, não podem, então, perder o seu contato com os espaços. Ou seja, é garantir que essas pessoas continuem vivendo em seus espaços, no medida do possível, mas que, então, possam aí, para lembrar, manter as suas cosmovisões, manter as suas crenças e todo o seu estilo de vida próprio. Portanto, o indigenato, ele passa a figurar né, como uma política, uma ação política-administrativa que combina-se com uma prática de conhecimento, também conhecida pela expressão "tradição sertanista", como diria Verdun. Portanto, essa teoria ela passa a gerar aos povos indígenas uma segurança maior, no que diz respeito à garantia de que seus espaços serão conservados e que ali eles poderão habitar. É fato e aí cabe, claro, a crítica, é... não há, no curso dessa teoria, nenhum tipo de perspectiva que diga respeito às limitações ou às dimensões desses espaços. Mas há um direito, que é ali observado e pontuado, que deve ser, tal como uma cláusula geral ou uma cláusula aberta, ser encaixado de acordo com o caso concreto. É importante que se diga também que essa perspectiva ela não foi necessariamente criada pelo governo brasileiro. Ela segue também uma tendência internacional que leva em consideração os principais tratados internacionais existentes no que diz respeito à proteção dos povos indígenas. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, tratado internacional extremamente importante. Eu posso citar aqui também o próprio Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, que também traz, ainda que de forma indireta, uma certa preocupação com a diversidade. Mas posso mencionar que também tratados internacionais de maior renome e de configuração mais específica, que é o caso, por exemplo, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E, claro, também não poderia deixar de lado a perspectiva máxima né, que ilumina todo o ordenamento jurídico, a grande norma, como diria Hans Kelsen, que compensa, então, o que chamamos de princípio da dignidade da pessoa humana, princípio basilar, portanto, da chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é um tratado internacional, mas que se afigura como algo superior a isso, portanto, na figura jus cogens sendo superior a qualquer outro tratado, constituição ou qualquer outro tipo de norma que se possa criar, no interior dos Estados. Então, pessoal, a tendência, a lógica a se criar um ambiente adequado para os povos indígenas e reconhecer a diversidade, ela, portanto, passava a ganhar forças e, claro, iluminou a Constituição da República, sempre muito bem apresentada e, teoricamente, bem formatada diante das dos tratados internacionais do qual o Brasil ou era signatário à época ou já havia ratificado. Bom, dito isso, né, diante dessa perspectiva, para todos os efeitos, nós poderíamos aqui, utilizando as considerações é, do que nós entendemos por teoria do indigenato, portanto, as terras habitadas em caráter permanente seriam, então, utilizadas de forma é, clara, para a utilização dos povos indígenas no que tange à perspectiva do indigenato. Da mesma forma, terras utilizadas para atividades produtivas, através dos próprios povos indígenas, também se encaixariam na lógica do indigenato. Ou ainda, terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar dos índios. Isso também estaria resguardado é, nessa perspectiva do indigenato. E, claro, também terras necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas, sim, isso também estaria resguardado e figuraria como os elementos essenciais no que diz respeito à teoria do indigenado. Portanto, pessoal, diante dessa lógica, diante dessa, dessa ideia, a fim de facilitar as nossas discussões, eu posso aqui fazer uma citação ao autor Túlio Chaves Novaes, que marca, então, que é importante frisar que, tanto no direito nacional como no direito internacional dos direitos humanos, o indigenato foi reconhecido como instituto primar à integração e concretização do referencial jurídico dignatário devido às populações indígenas tradicionais. Logo, para que a gente consiga entender de uma vez por todas, essa teoria ela compreende que os povos indígenas têm direito, então, a serem mantidos nos seus territórios tradicionais e que ali possam continuar vivendo o seu estilo de vida de acordo com o interesse daqueles povos indígenas e que, então, poderão ocupar o espaço, seja de forma produtiva né, para a subsistência, seja ainda com interesse comercial, enfim, sendo aquele espaço dado aos povos indígenas, eles teriam, então, o direito de utilizá-los da maneira como sempre fizeram preservando, então, os recursos naturais e vivendo de forma harmoniosa né, com a natureza. Entretanto, há uma grande discussão que aqui se posiciona. E aqui eu vou me posicionar, inicialmente, né, utilizando aqui a dialética hegeliana, trazer os dois lados da questão e, claro, ao final, apresentar o meu ponto de vista. Mas existe uma crítica significativa e aqui começamos a trabalhar a antítese que diz respeito aos cuidados no que tange à segurança jurídica. Alegam alguns autores, sobretudo os críticos da teoria do indigenato, que, para todos os efeitos, deveria haver um período de tempo, um marco, um ponto de partida na história ao qual os povos indígenas ali afixados, poderiam ali permanecer. Porque, do contrário, de acordo com esses críticos, caso nós não criemos, portanto, um período, um ponto de partida, então, tecnicamente, correria-se o risco de, a qualquer momento, os povos indígenas, através de fenômenos de reidentidade ou de resistência, se apregoarem em espaços de terra e, então, reivindicarem para si o controle e a identidade com aquele espaço, portanto, exigindo que ali se tornasse uma, uma, um lugar né, de, de existência, e de, enfim, né, um, reivindicar aquele lugar para trás. E, de acordo com esses críticos, isso causaria, então, uma, um tremendo risco à segurança jurídica e também um tremendo risco ao desenvolvimento econômico nacional, porque, basicamente, os ruralistas... É, poderiam né, ver as suas terras adquiridas e compradas né, de acordo com a, as regras do direito, é, ver, então, seus espaços serem é, erradicados e desapropriados a fim de atender a interesses indígenas. Bom, esse é o ponto de vista das pessoas que defendem a teoria que agora eu passo a apresentar, que é a teoria do marco temporal. Ora, quando falamos em marco temporal, eu me refiro a uma teoria que foi, portanto, construída através de alguns procedimentos específicos e que passou a ser, digamos assim, formalizada através de alguns processos judiciais que ocorreram ao longo dos tempos. Eu posso aqui me referenciar ao procedimento voltado para a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, onde houve um parecer específico, parecer esse, mobilizado, é, aqui chamado né, parecer 001 da Advocacia Geral da União, que começou a, a mencionar e a discutir a possibilidade de criação de um, um momento na história ao qual, caso os povos indígenas já estivessem naquele lugar, tudo bem que continuassem com ele, mas que não fosse permitido que povos indígenas que surgissem de forma posterior, pudessem reivindicar espaços territoriais dos quais eles não se encontravam antes desse barco temporal, antes desse momento no tempo. A questão era, qual seria, então, o dia ao qual se poderia marcar o período histórico ao qual, caso ali estivessem, poderiam ali ficar. E caso ali estivessem, não perdão, caso ali não estivessem, não poderiam mais adentrar. Ou, caso ali estivessem, sim, poderiam ficar. Qual seria, então, o momento no tempo que daria aos povos indígenas o direito de permanecer em seus espaços? Ou, o direito, né? ou melhor, né? a perda do direito, digamos assim, de, então, poder requerer? O marco temporal, então, passava a escolher, né, de acordo com esse parecer, o dia 5 de outubro de 1988. Que, porventura, é a data da promulgação da Constituição que agora se apresenta. Portanto, de acordo com a tese do marco temporal, os povos indígenas só teriam direito à demarcação de terras que estivessem comprovadamente sobre sua posse no dia 5 de outubro de 1988. Logo, se os povos indígenas já se encontrassem nas suas terras antes da Constituição, utilizaríamos, então, a proposta de qual eles continuariam nos seus espaços e ninguém mexeria mais com seus interesses. Mas, caso houvesse algum grupo que, através de perspectivas como reidentificação re ou resistência, passassem ali ao ocupar eventuais espaços e reivindicar, portanto, seu território, isso não mais seria possível. Podemos aqui citar também uma outra, um outro documento, uma outra, uma outra é, pontuação que foi realizada através da própria Instrução Normativa 09 de 2020, e que marca, então, é, a discussão que ora se apresenta. Né? Primeiro, o parecer normativo 001 de 2017, publicado pela Advocacia Geral da União no dia 20 de julho de 2017, isso no que diz respeito ao procedimento da terra indígena Raposa do Sol, e, posteriormente, a figura dessa instrução normativa que, basicamente, né, passaria a mobilizar é a discussão né, que originou hoje o procedimento que se encontra perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, dia de regra, pessoal. Fica claro aqui, então, a disputa entre essas teorias. De um lado, uma teoria que entende que os povos indígenas têm direito aos seus espaços, até porque... Os povos indígenas já ali residiam, independentemente de qualquer coisa. Ao passo que, do outro lado, nós temos uma teoria, que é a do marco temporal, que tenta cravar um período cronológico onde, a partir desse momento, caso os povos não estivessem nesse espaço, não poderiam mais requerer a anexação de território ou qualquer tipo de demarcação. É, portanto, uma discussão muito complexa. O que envolve, para todos os efeitos, interesses do Estado. Envolve perspectivas desenvolvimentistas. Porque todos nós sabemos que o agronegócio está ligado à lógica capitalista do desenvolvimento, de que quanto mais recursos o Brasil extrair e produzir, entre aspas, né, maior seria o sucesso do Estado. Maior seria, então, a capacidade econômica do Estado. Maior seria, então, o progresso. Por outro lado, nós temos uma cosmovisão completamente distinta que entende que a convivência dos povos indígenas com seus espaços ela não é predatória. Ela não tem por finalidade a extinção dos recursos. Porque ela entende que a natureza ela também faz parte do ser humano. Há uma crítica muito curiosa no que diz respeito a essa perspectiva de desenvolvimento formulada pelo capital. Inclusive, não só Ailton Krenak, em sua obra é, Ideias para o Fim do Mundo, Ideias para Evitar o Fim do Mundo, bem como também A Vida Não é Útil, bem como também posso aqui mencionar a obra O Bem Viver, de Alberto Acosta, Ambas marcam a ideia de que a coisa começa a degringolar, a coisa começa a entrar no nível ao qual se encontra. Aqui me refiro destruição da camada de ozônio, destruição completa dos recursos naturais e o próprio planeta Terra em xeque, consciente de que não há como você extrair de forma infinita os recursos de um lugar finito. Portanto, o grande momento se dá quando os seres humanos passam a se enxergar de forma distinta da natureza ao qual fazem parte. A partir daí, quando o ser humano começa a enxergar a natureza como um campo de extração, ou seja, um ambiente onde ele pode utilizar todos os recursos para a sua própria riqueza, então, começam a se afastar seres que antes foram ligados ao longo de todo o seu passado histórico. E essa é uma das ideias que permeiam a estrutura do que nós chamamos hoje de buen vivir, ou vivir bien, ou bem viver, como preferir. Que é, portanto, uma oportunidade, como diria Alberto Costa para imaginar outros mundos uma nova forma de verificar o capital. Ou melhor, uma forma em que o capital não faça parte do nosso ambiente. Porque esse fenômeno extrativista, ele é, ele tem dia, ele tem prazo para encerrar. Portanto, a proposta do indigenato ela leva em consideração um uso consciente, um uso sustentável dos espaços naturais. E claro, essa perspectiva sustentável, ela não dialoga com a proposta do capital. A cosmovisão indígena, ela não necessariamente dialoga com a cosmovisão do capital. Por exemplo, a maneira como os povos indígenas enxergam os espaços, e aqui me refiro à maneira como os povos indígenas enxergam a propriedade, é completamente distinta da estrutura romano-germânica que nos foi ensinada na faculdade de direito, a ideia do usar e abusar ou ainda a ideia de que isso aqui é meu e você não pode entrar a não sei que eu permita, do contrário você estará turbando ou a depender da situação esbulhando a minha propriedade, se assim podemos colocar de forma informal, você agir contra a minha posse. Essa, essa estrutura do que é meu, daquilo que é seu, essas obrigações reais negativas, né, como rezam os autores e autoras né, que estudam direito civil romano-germano, hoje né, implantado quase que integralmente pelo direito brasileiro, ela não tem nada a ver com a estrutura do que nós chamamos de propriedade nativa ou do que nós chamamos de direitos territoriais indígenas. A maneira como os povos indígenas enxergam os seus espaços, e, claro, existe uma ampla variabilidade, porque não existe um povo indígena, mas inúmeros povos indígenas, mas o que elas possuem em comum é a ideia de que a natureza não está ali para ser explorada. A natureza ela tem vida, como diria Ailton Krenak. Né? Boa parte dos povos andinos consideram que as montanhas são espíritos. Se eu puder até aqui usar a expressão do que o xamã Yanomami Davi Vicopenawa diria em relação às montanhas, podemos entender que as montanhas são, portanto, porções de terra criadas por Omama, uma divindade criadora, que é utilizada para suportar o peso do céu. Portanto, se essas montanhas passam a cair ou são, portanto, destruídas, nós teríamos um esmagamento né, desses espaços, causando a destruição da humanidade. Portanto, são cosmovisões distintas, que estão longe de serem ultrapassadas ou primitivas. Até porque, se nós só considerarmos o conhecimento científico como um conhecimento adequado, então, nós somos forçados a dizer que, agora, no século 21 nós atingimos o primor do conhecimento. Porque, em tese, dominamos a tudo mas é que, tá. como é que os povos indígenas são primitivos e nós então nos encontramos no primor do mundo se estamos destruindo a nossa casa? Ou ainda, parafraseando Costas Dozinas, em sua obra, O Fim dos Direitos Humanos, como é que nós podemos nos entender como os povos mais evoluídos do mundo se foi exatamente no século passado que tivemos a maior quantidade de mortos em escala aqui observadas ao longo da história? Nunca se matou tanto como no século XX que eu diga a escala industrial de morte produzida pelo governo nazista. Portanto, eu tenho minhas dúvidas se nós realmente estamos em uma constante rota de evolução. Não é bem assim. Precisamos rediscutir o mundo à nossa volta, precisamos discutir o papel do Estado em nossas relações e também precisamos discutir o próprio conhecimento. Daí o interesse, como diria Alberto Acosta, de revisitar o conhecimento andino e amazônico, porque existem perspectivas e pontos de vista ali observados que são capazes de permitir a sobrevivência da nossa humanidade, diferentemente da perspectiva puramente capital, centralizadora, eurocentrista e, por demais, quem entende que os recursos da Terra são infinitos. A coisa não é bem assim. Bom, diante dessa discussão, percebe-se que não é algo simples, porque, de um lado, repita-se, está o desenvolvimento, a ideia de que quanto maior a capacidade produtiva de um país, maior a capacidade econômica que terá, e, do outro lado, os freios e contrapesos que entendem que esse tipo de busca é um tanto arriscada, porque vai comprometer... A nossa vida, o nosso mundo, e vai comprometer também a diversidade. Mas e aí? Que modelo adotar? Um procedimento surgido, e aqui me refiro ao procedimento então conhecido, voltado então para demarcação da terra indígena Ibirama Laclanô, de Santa Catarina, onde ali vive o povo Xoclang sobretudo no que diz respeito à disputa da reserva biológica do Sassafras, nós, então, tivemos um procedimento que foi inaugurado na Justiça Federal e que passou a ser utilizada por parte dos interessados ali através da base do Marco Normativo 001 de 2017 e que fez com que as ideias levantadas no julgamento do caso indígena Terra-Raposa do Sol fossem, então, utilizadas como argumento para impedir que o povo Xocleng recuperasse a reserva biológica do Sassafras. Isso gerou, então, um recurso. Recurso esse que chegou ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mais especificamente no ano de 2013, e, infelizmente, a tese do marco temporal aqui levantada gerou a reintegração de posse aos proprietários. Diante disso, a FUNAI ela passou a mobilizar, através de um recurso extraordinário, levando em consideração a repercussão geral, e levou esse caso ao Supremo Tribunal Federal. A ideia aqui, portanto, era de que se construísse de uma vez por todas, um, um procedimento ou um entendimento erga omnes que pudesse, então, mobilizar todos os outros processos que existem no nosso país, sobretudo, enquanto não houvesse uma legislação mais apropriada acerca do caso. Exatamente pelo fato da Constituição Federal ter deixado a coisa um pouco aberta, era necessário, então, promover ou a existência de um prazo, ou retirar da discussão a existência desse prazo. É fato até, podemos aqui mencionar, que a Constituição da República ela havia pensado em um prazo onde todas as demarcações deveriam ter ocorrido. E isso teria se findado em 1993. Mas é fato que, por conta da tensão entre agronegócio e povos indígenas, até hoje... Temos mais de 724 terras que se encontram em processo de demarcação. Portanto, a coisa passou a tomar um, um, uma discussão tão complexa e tão perigosa que fazia-se mais do que necessário que existisse, então, um julgamento que pudesse, então, por fim, essa discussão. Está aí, portanto, a importância do procedimento que agora né, se apresenta perante o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, vale lembrar... Já existe um projeto de lei que foi apresentado em 2007, é chamada PL 490, que tenta regulamentar o marco temporal e trazer ao Legislativo, de uma vez por todas, a competência para a demarcação de terras. Nem preciso dizer que essa PL ela é de origem né, pura do agronegócio e do lobby que existe entre os ruralistas. Mas, para fechar aqui a nossa discussão e também não me alongar muito, Hoje, esse procedimento se encontra né, empatado, de modo que o ministro é, Fachin entendeu, portanto, é, que o marco temporal ele não seria interessante, dando, portanto, voz à teoria do indigenato. De acordo com o Fachin, os direitos das comunidades indígenas são, portanto, direitos fundamentais que garantem a manutenção das condições de existência e vida digna aos índios. Portanto, essas terras não teriam valor comercial e não se adequariam ao sentido privado da posse. Aqui vale lembrar, Faquin usa-se de expressão que já se encontra né, alinhada sobretudo com a própria Declaração Americana sobre o Direito dos Povos Indígenas, declaração recente aqui de 2016 produzida pela Organização dos Estados Americanos, e também se encontra muito bem alinhada com a compreensão de que os povos indígenas possuem uma outra relação com os territórios, relação essa que tem sido cada dia mais esclarecida e conhecida pelo sistema interamericano de direitos humanos, que o digam as inúmeras decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sentenças essas que, ainda que muitas delas se encontrem em fase de supervisão, já marcam, então, um certo cuidado daquele organismo jurisdicional em respeitar a diversidade na forma de identificação dos seus territórios e de seus espaços. Porém, pessoal, o voto de Faquin foi contrarrazoado, porque o ministro Nunes Marques, votou de forma contrária. De acordo com Nunes Marques, que abriu, portanto, divergência a esse voto, revelou que, sem um marco, a expansão das terras indígenas poderia ser infinita. Porque, a qualquer momento, é, através de lógica de reidentidade e reexistência, os povos indígenas, então, poderiam se firmar novamente em determinados espaços e recuperar ali a sua condição de identidade com a Terra, exigindo, então, a desapropriação. Portanto, hoje o processo se encontra em um a um, porque, no ato do voto de Alexandre de Moraes, este pediu um tempo para estudar o caso com mais calma. Momento esse que se deu no dia 20 de setembro de 2021. Inclusive, vale lembrar, enquanto os votos de Fachin e os votos de Nunes Marques eram, portanto, pronunciados, havia toda uma mobilização comunitária dos povos indígenas em Brasília, a fim de gerar, então, a atenção necessária e suficiente para promover um julgamento justo aos povos indígenas. Vale lembrar que a presidência da República, do atual governo, também é favorável à tese do marco temporal o atual governo, né, que tem se mostrado né, redondamente contrário aos interesses dos povos indígenas, aqui devemos colocar, também se encaixa de forma total e sem qualquer escusa a ideia do marco temporal, a ideia do interesse do agronegócio e do ruralismo. Bom, pessoal, para fechar, então, esse discurso, que eu não quero me alongar muito, embora tenha me alongado um pouco, é, o que eu proponho não é mais do que uma simples reflexão. É permitir, portanto, que outras formas de existência sejam toleradas. Ou melhor, não apenas toleradas. Permitir que outras formas de existência possam, então, conviver harmoniosamente nesses espaços. O que eu proponho, parafraseando o professor José Luiz Quadros de Magalhães, nada mais é do que a ideia de que uma única obrigação deve existir. A obrigação ao diálogo. O tanto que o diálogo possa permear distintas formas de existência, distintas formas de visualização do que se entende por direito, distintas formas de visualização do que se entende por religião, por cultura, por propriedade, por política, por Estado, por nação. Daí... Vale lembrar, mais uma vez, né, parafraseando Alberto Acosta, a importância do bem viver. A importância dessa perspectiva que, portanto, marca uma forma distinta de se identificar o mundo à nossa volta. Ou seja, uma forma que, portanto, coloca né, em parte a necessária reformulação do ambiente ao qual aqui nos encontramos. Parafraseando, então, Alberto Acosta, o Bem-Viver, enquanto filosofia de vida, é um projeto libertador e tolerante, sem preconceitos nem dogmas. Um projeto que, ao haver somado inúmeras histórias de luta, resistência e propostas de mudança, e ao nutrir-se de experiências existentes em muitas partes do planeta, coloca-se como ponto de partida para construir democraticamente sociedades democráticas. É, portanto, o momento, pessoal, de pensarmos, ou melhor, repensarmos o nosso constitucionalismo. É chegado o momento do Estado brasileiro aderir ao novo constitucionalismo latino-americano, que já produziu esforços importantes, não só no Estado do Equador, como também no Estado da Bolívia, que, embora ainda não tenham implementado esse novo constitucionalismo como desejado, porque isso não é do dia para a noite, mas já se encontra em um nível de avanço mais significativo do que o nosso Estado brasileiro. É reconhecer que essa proposta de desenvolvimento ela caiu, porque ela não tem recursos para ser alcançada. Né? Como diria a Costa, não é mais um sonho, é um pesadelo certo. Portanto, é preciso repensar o constitucionalismo. Para isso, trago a figura do constitucionalismo plurinacional, que, repita-se, tem na filosofia do bem viver, uma estratégia montada a fim de permitir, portanto, a diversidade existente dentro do Estado. Diversidade essa que não só ataca aos povos indígenas, a sua cultura, aos seus dialetos, a sua forma de ver o direito, a sua forma de ver a propriedade, a sua forma de ver a política, mas também diversidade aos povos quilombolas, diversidade para a compreensão LGBTQIA+. Diversidade a todos aqueles e aquelas né, que levantam, então, suas bandeiras e que precisam de um espaço de concordância, um espaço de diálogo e que, portanto, abre possibilidades para um novo Brasil, para um novo mundo. Portanto, um ambiente que esteja, parafraseando aí tucredac, reconectado com a natureza. Essas são, portanto, as minhas considerações. Agradeço aqui, minha querida Maria Ivanúcia, pelo espaço de fala, embora eu não tenha um local de fala, não, não sou é, considerado né, como, como membro indígena, mas me sobra empatia para discutir essas questões tão importantes nos dias atuais. Muito obrigado, querida.
0: Perfeito, perfeito, professor. Que aula! Eu peguei aqui o um papelzinho, já tem aqui uma lista de anotações a respeito de temáticas tão importantes. Né? Como eu sempre digo aos meus alunos, né, principalmente quando vamos discutir questões relativas ao desenvolvimento sustentável, questões relativas aos povos originários, né? parece que nós, brasileiros, né? não apenas em relação ao Estado, mas nós, enquanto sociedade civil, quando falamos desses temas, né? parece que a gente vive na estratosfera, na troposfera, em uma, em, em uma camada superior aí da Terra, em que a gente não dialoga diretamente com os povos originários, que estes não são brasileiros, como na verdade são nossos irmãos, são apenas uma outra categoria aí, né? Quando nós falamos do meio ambiente, né? Parece que nós estamos, não não precisamos dele a cada segundo, não oxigênio, nós não nos alimentamos por produtos que são orgânicos, né? Por mais industrializado que seja, ele tem que partir de alguma matéria-prima orgânica. Né? Então, é, parece que a, so, a grande sociedade muitas vezes vê isso como temas externos. Isso talvez seja uma dessas problemáticas como o senhor é, bem trouxe aqui para a, a pra gente agora. Né? Como o senhor também citou, né? algumas constituições em alguns espaços, né? já na Latinoamérica, tem até dispositivos um pouco mais é, é, sofisticados, né? que o nosso mero ali artigo 225 em relação ao meio ambiente e os nossos artigos 231 e 232 em relação aos índios. Né? Nós temos aí constituições bolivarianas, né? como Equador, Venezuela, que vão tratar a não é como parte integrante não é? da, própria, da própria constituição, da própria sociedade. Né? Até porque, né? como nós falamos né? em alguns momentos, até Arthur, né? em, outros, em outros espaços, né? a colonização desses espaços se deu um pouco tardiamente. Né? Então, já foi em outro modelo. Os povos originários foram digamos, muito mais preservados, né? e aí eles estão mais bem dissolvidos na sociedade, né? diferente daqui, né? com a nossa forma de colonização extremamente é, é, enfim, nociva, extremamente né? selvagem, como aconteceu. Né? E ainda tem lugares piores, né? como os Estados Unidos, né? que foram dizimados e tudo mais, mas são situações extremamente complexas. Né? E aí a gente ainda pode trazer né essa questão da discussão do desenvolvimento tá acontecendo né terminando é, é, terminando agora né a qual né é, enfim na Europa e todos os países estão voltados para a questão ambiental né a gente já viu que fazer o bolo crescer para depois dividir é uma péssima estratégia né inclusive o próprio meio ambiente já não suporta mais esse tipo de de, é, é, digamos, consumo predatório, esse tipo de industrialização e desenvolvimento predatório. Né? E aí a gente está vivendo, nesse momento, essa questão do aquecimento global, tentando manter né, 1,5 graus sem aumentar mais do que isso para que, de fato, né, esses filmes que a gente assiste, né, professor Arthur, de ficção científica, se tornem realidade. É, e aí é algo extremamente problemático Que nós estamos vivendo agora né? E também trazer essa questão Não apenas cobrar do Estado Mas da sociedade civil de uma forma geral né? Que nós possamos compreender de fato Essa questão da pluralidade Como o senhor bem colocou Essa questão da necessidade de se conectar com a terra Como nós estamos falando aqui né? Que não é algo a ah, vou esperar que um determinado mandatário Tenha uma postura melhor Vou esperar Não, isso tem que partir né, também da sociedade civil, porque ela mesma vai obrigar que esses atores políticos tenham esse posicionamento. Né? Como, por exemplo, alguns países que a gente tem um pouco mais de avanço, né? os países que aconteceram as Revoluções Verdes, com uma grande doutrina, gosta de chamar. Né? Meus, meus alunos sabem, né? eu gosto de falar muito desse exemplo, em alguns países, durante aquele período em que a Shell estava perfurando poços de petróleo na, no Ártico, né, e isso causou um dano ambiental absurdo, deixou os polares surdos, né, que eles não conseguiam mais caçar, além de todos os outros danos, houveram países que simplesmente pararam de consumir todo e qualquer produto ou utilizasse da gasolina e derivados da Shell. Né, e aí fecharam postos nesses países. Né, isso também é uma forma de cobrança. Né, da sociedade em relação a posturas mais equilibradas, não só do, do Estado, como das empresas. Como, né, é, pode falar aqui.
1: Verdade, verdade.
0: Então, é algo, são coisas que a gente precisa não apenas refletir, mas trazer para o nosso dia a dia. Né? Enfim, escolher melhor, não é como... É, é, enfim, nós temos, os cientistas políticos falam muito, né, que o voto é a expressão mais simplória de exercício da democracia, escolher quem vai escolher por você. Mas, ainda que simples, é a fundamental. Né? Então, é sempre bom observar a postura das pessoas em que né, a gente está escolhendo para escolher por nós, né? porque, senão, nós podemos ter consequências drásticas e, como estamos vendo né, nessas discussões, essas últimas semanas, irreversíveis. Né? e, e para trazer só mais um, uma pitadinha aqui, professor Arthur para a nossa discussão né? para deixar ela mais bombástica do que já está né? a gente não pode esquecer que a questão ambiental como a questão dos povos originários como a questão, essas questões sociais elas são questões que principalmente o meio ambiente, elas não têm relação única e exclusivamente com algo externo, não é como bioma X, bioma Y. Né? Elas têm relação com a própria sobrevivência dos seres humanos, manutenção da humanidade. Né? Então, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que o meio ambiente ele é um direito humano. Por quê? Porque o meio ambiente ele vai sobreviver. Né? Mesmo que todos os seres humanos sejam extintos em alguns milhares de anos, a, a, a vegetação vai... Se restabelecer. Né? Então, na verdade, o que a gente discute não é para ter mais Amazônia, mais Matatuna de A gente discute a possibilidade de nós continuarmos aqui. E não ela. Ela vai continuar. Nós aqui estamos ameaçados. E às vezes as pessoas esquecem disso. Né? Como vocês. Eu vi uma reportagem uma vez que tinha uns infográficos assim, muito inteligentes né? dizendo, gente, para o tempo da Terra, a gente é uma gripe. Que ela teve há alguns milhares de anos, mas que pode passar a qualquer momento. Né? Agora, a Terra vai continuar aqui. que a gente precisa lutar é pela sobrevivência. Né? E os povos originários, como você bem colocou, parecem que têm diálogos muito mais sofisticados com o meio ambiente do que nós, que né, nos auto-intitulamos civilizados. Né? Então, é uma coisa para se observar. Né? Talvez nós não apenas devemos defendê-los, como também aprender com eles. Né? Professor, muito obrigada, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos alunos e pesquisadores vão adorar o nosso diálogo, né, é, enfim, né, Arthur, não posso nem né, falar mais muito, né, porque a gente, além de amigo, é colega há tanto tempo de, de caminhada, né, nessas pesquisas, nesses é, é, estudos científicos, né, mas agradecer demais a sua disponibilidade, né, estar tá aqui conversando com a gente, estar tá aqui é, é discutindo assuntos que são fundamentais. Né? Então, agradeço demais.
1: Para mim é uma honra, minha querida, uma honra maior. Né? Como eu, repetindo aqui o que eu coloquei no começo, né? se a proposta é encabeçada por, por professora Maria Ivanúcia, tenho certeza que é uma proposta de qualidade. Então, todos os convites eu aceito né? sem questionar, porque sei que são da mais completa qualidade. e Tenho certeza que também o nosso ouvinte né, é extremamente qualificado e que fará bom uso das pontuações. E, sem dúvida, né, tudo isso né, é importante para que nós possamos né, a caminhar para um mundo melhor.
0: Perfeito, perfeito, querido. Então, pessoal, estamos encerrando. Né, eu ficaria aqui mais uns três horas conversando com o professor Arthur, mas, por enquanto, estamos encerrando não é, esse nosso programa. Nos vemos daqui a 15 dias não é, na nossa próxima entrevista. Continue nos acompanhando e muito obrigada por estarem aqui conosco. Beijo pessoal, até a próxima.
1: Tchau, tchau pessoal, obrigado por tudo, obrigado Maria Vanúcia, até mais minha querida.
0: Até mais querido.